0: a végén ha pattók az minden nap piamén, óko és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj, nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden a pémén,ókkok és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, keleten nyugaton. E hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédoi Gábor. Szia Zoli, boldog karácsonyt!
1: Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Kellemes ünnepeket mindenkinek!
0: A sorsolást még mindig nem felejtettük el, de hamarosan láthattok majd a Facebook oldalunkon, amit érdemes követni egyébként, képeket, mert volt egy kedves hallgatónk, aki egészen elképesztő ajándékkal lepett meg minket és titeket is, ugyanis keleten-nyugaton mörcsöket hát, készített és el is küldte nekünk, vagyis el is juttatta hozzánk, ami azt illeti egészen elképesztően jó minőségi cucokról van szó, beleértve kulacsok, törölköző, matricák, gyakorlatilag séker, tehát, hogy egy teljes szett, teljes csomag, és abból szeretnénk majd most sorsolni, csak először ki akarjuk rakni a képeket, és én nagyon-nagyon el voltam havazva, úgyhogy még kb. fotózkodni se tudtam, de hamarosan majd látok fotókat róla, és a két ünnep közötti adások során pedig kisorsolunk belőle valamit, ráadásul amit majd választhat a kedves támogatónk, és szerintem ezúton is nem csak boldog karácsonyt kívánjunk, úgy hanem szeretnénk megköszönni, hogy ennyien támogattok minket.
1: Így van, nagyon, nagyon köszönjük, és azt hiszem, hogy a te is beszélt, Gábor, hogy amikor elkezdtük ezt, nem gondoltuk volna, hogy egyszer keleten-nyugaton logóval törölhetik majd az emberek az áldogottabb helyéket, úgyhogy most erre is sor majd, és megtisztelve érezzük majd magunkat természetesen.
0: Yeah! <gül> Ebben nem gondoltam bele, de most már neked köszönhetően igen. Így az ünnepi hangulathoz nagyon <gül> jól csatlakozik. De a fa alá egyébként egy overreaction-t szeretnénk nektek most adni, és ez azt jelenti, tehát, hogy ha csapatnak cincáljuk szét a játékát, ehhez pedig egy olyan segítségünk van, aki most már több jön hozzánk, és egy felfedezésünk, hogy úgy fogalmazzak, nem mit tudom én a kezdőtúj segírója, vagy nem korábbi podcasttel, de mégis nagyon-nagyon szeretjük egyik kedvenc szakértőnk, Bóné
1: Gergely van itt velünk. Szia Gergő!
2: Szia Gábor, szia Zoli, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a kedves szavakat!
1: Szia, Gergő, én is üdvözlök! Ahogy leírt Gábor, téged az jutott eszembe, amikor egy jó prospektet talál egy csapat, és így organikusan ők saját maguk kinevelik, úgymond, de hát nyilván ez a kinevelés dolog, ez erős. Gergő itt olyan szakértelmet hoz, ami van, nem elsősorban nekünk köszönhető, hanem a játék iránti és az NBA iránti szembedélyének, úgyhogy nagyon köszönjük még egyszer, hogy itt vagy.
2: Hú, erre most nem tudok mit trágálni, nagyon köszi.
1: Majd az első csapatunkra tudsz, ugyanis
0: most is keletről és nyugatról is hát három-három csapatot hoztunk, és akkor majd nyugatról indítanánk a sort, és rögtön a Memphis Grizzly-zel kezdenénk. Nyilván ez a csapat kedves az én szívemnek, ennek ellenére most talán nem is olyan szempontból kéne beszélnünk róla. Nyilván majd hozzuk szóba azt, hogy morent visszatért, hanem hogy pont hogy most azt szerettem volna, hogy még rá tudjunk nézni a morent nélküli Grizzlies-re, hogy mi alakult ennyire tragikusan, és hogy mit mutatnak a statisztikák. és Rögtön azzal kezdeném, és aztán dobnám át a szót Gergőnek, hogy igazából a Grizzliznél nem tudom, hogy mennyire van értelme nagyon nézelgetni, hogy mi történt eddig, és nem csak azért, mert nem volt morent, és nem csak azért, mert elképesztő mennyiségű sérülést tette tönkre minden kontinuitásukat, tehát itt tényleg az volt, hogy egyik pillanatra a másikra kettesével sérültek a játékosok, hol ez volt, hol az volt, de nem nagy csoda, hogy ez a csapat nem tudott Moren nélkül egy picit sem összeállni, de a másik érdekesség az az a Grizzlyzzel kapcsolatban, amit már itt a podcastben is elmondtam, hogy ők bizony elkezdtek egyfajta ilyen modernizált támadó játékot, amivel teljesen felsültek. Tehát ugye az volt a lényeg, amit mondjuk a Brooklyn és főleg a Boston játszik, hogy nagyon gyorsan üres tripla teremteni, és ezt rá is dobálták, de abszolút ritmus nélkül, és nem is mentek be, és ezt körülbelül egy ilyen 6-8 meccsig csinálták, és utána kezdtek visszaállni arra, hogy egy picit többet támadják a festéket, a gyűrűt, ami ugye a Memphis Grizzys régebbi és jól bevált játéka volt, hogy úgy fogalmazzak. Na, azt hiszem, hogy ennek az egész káosznak a következménye, hogy 29 ek támadásban, miközben 8 a védekezésben. Gergő, milyen következtetéseket érdemes levonni szerinted a Grizzlies eddigi játékából, ha egyáltalán le lehet bármit?
2: Nagyon megölöm a partit azzal, ha azt mondom, hogy nincs értelme beszélni az előző 25 meccsről. Adams skidőlt az egész szezóra, Clark majdnem az egész szezóra, nem volt centerük. Kennard alig nyolc 8 meccset játszott, nem volt aki dobjon. Smart szintén csak 11 meccset játszott, nem volt aki védekezzen. Morent hiányában Rose irányított, pocsékul, majd megsérült. Ezek után Desmond Bentől és Jelen Jackson Juniortól várunk mindent. Csinálták is ők becsülettel, szerintem Bent megugrottta a szintet, JJJ szerintem. Picit nagy volt rá ez a kabát, hogy ketten mindent is csináljanak, de hogy ebből én következtetést nem szeretnék levonni, inkább az a rettentő nagy baj nekik, hogy Morent szenzációs visszatérése mekkora reményekre jogosítja föl őket így, hogy 7 19 és állnak, és fél meccsel vannak lemaradva a play-intől. Tehát lehet reménykedni abban, hogy Morente majd hű, nagyon jók lesznek, ezt majd meglátjuk. Tegyük föl, hogy igen, de akkor is olyan csapatokat kéne átugrálniuk, mint Phoenix, Golden State, Lakers, akikben persze mind a háromban van katasztrófa potenciál, de nagy fogadást nem tennék arra, hogy odaérnek és meg is erőzik ezeket.
0: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Mondanék pár apró statisztikát, amit kiírtam, amire azt gondoltam, hogy mégis érdemes kiírni, mert mutat valamit. Az egyik az, hogy rengeteg ugye rádobott triplájuk van nem túl jó százalékkal, ez már azért javul, ezt ugye mondtam anno a pánikgombadásnál, is, hogy ők ennél azért jobb triplázó csapat. A klatszban három hétre állnak, és ebben már benne van a morent visszatérés meccs. Tehát a klatszban kettő héttel álltak, ez is azt mutatja, hogy alult teljesítettek, de hát ezzel nincsenek kisegítve, ugye? Tehát, hogy ez, ezzel ez az apró probléma, rengeteg eladott labda, hátulról ötödikek, Pont amit mondtál, hogy Rose irányított, de rosszul, aztán Gilliard irányított, de azt se nevezhető irányításnak, és ugye itt gyakorlatilag az látszott, hogy nincs irányító. Mellesleg hozzáteszem, hogy Smart sem igazán ugrotta meg ezt a szintet, amikor kvázi irányítóként kezdett, szóval ez a sok eladott labda ez nem jellemezte kifejezetten a Memphis-t, és most mégis ez volt az egyik ok, ami hátrát adta őket támadásban, és gondoljunk bele, hogy hátulról ötödikek eladott labdában, és így is nyolcadikok védekezésben, hogy mennyire jó ez a defense, hogyha ez a két dolog így együtt igaz tud lenni. Szóval nem csodálkoznék rajta, ha Morent visszatérésével nyilván a támadás 29. helyről elmozdul, de hogyha a védekezés ennél a 8. Nál még feljebb kerülne. Egyébként csak a védekezésre, hogy sok kikényszerített turnoverjük van, és viszonylag inkább a gyűrűt védik, akár. White open tipleg feladása révén is ebbe a hatodik legtöbbet engedik az ellenfeleknek, viszont azok rohadt jól is dobják, tehát shooting lakjuk sem sok volt. Tehát ha mindezt egybe veszed, akkor azt mondanám, hogy ez a csapat még a nyolcadik helynél is jobb védekezésben. Mit szólsz ezzel?
1: Egyetértek ezzel, mivel a szezon elején egyébként ugye Steel és blokk rátában is ott voltak az élmezőnyben, blokk rátában még mindig ott vannak. Stilben azért, azért picit visszaestek. Nyilván itt korrelációról beszéltünk, és nem teljes egy egyezésről, mert ha megnézzük ezeket a listákat, akkor a PSS jelen például a második vagy harmadik blokk rátában, míg a Blazers azt hiszem második stílrétben, és ugye ezek finoman szóval sem korszakos védekező csapatok, de korreláció azért van, tehát ha megnézed a top 10-12-t mind a két kategóriában, akkor azért a jobb csapatok szinte kivétel nélkül ott vannak. Az volt az ember érzése, így a, az első hetekben, amikor ugye egy héttel kezdett a Memphis, és a statisztikákban is ezt láttuk, hogy ugye támadásban voltak hatalmas nagy problémák, és az irányítójáték, a labdaeladások, ugye ez mind-mind kiütköztek, és ebbe, amit ugye Gergő is nagyon szépen felsorolt, kellettek a plusz sérülések, tehát ehhez nem volt elegendő Morant hiánya. Az az igazság, hogy a Grizzlies támadójátéka az most ugrásszerű fejlődés fog mutatni, nem csak Morant miatt, hanem azért is, ahogyan majd Bane és Jackson Jr. körülötte tud játszani, és nyilván a kiegészít embereket is említhetni. Szanti Ádám a tripla százaléka biztos hogy fel fog menni. Kenárd is aki ugye tavaly, a talán a legpontosabb doboja volt, idén eddig 37 százalékkal tüzel, ez is feljebb fog menni, Rodi 30 százalék fölé kúszik majd, tehát nyilvánvalóan itt ugrásszerű javulás lesz, és mindenki jobb teljesítményt tud majd nyújtani. Ettől függetlenül olyan lukban van most így a Grizzlies, ezzel a 7-19-es mérleggel, hogy nagyon nagy nyomás lesz rajtuk a következő egy-másfél hónapban, és itt nem elég tényleg az, se, hogyha 60 os vagy 50 -os, 8-59 százalékos hónapokat hoznak le, hanem ténylegesen úgy kell majd játszani ők, mint az a 60 győzelmes roster pár éve, amelyik ugye olyan win-réten volt. És nincs úgymond tényleg hiba lehetőség. Még úgysem, hogyha nyilván hozzátesszük, hogy, hogy a play helyek azért még nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem úsznának el, de egyértelműen most az kell, hogy ilyen 7-3-as, 8-2-es, 10 meccseset a pokat hozzanak le, mert azért most is már a play azért 5 meccs különbséggel lenne elérhető. Tehát ugye az azt jelenti, hogy, hogy 5 verességgel többen a Grizzliesnek most, mint például a Lakersnek, mint például a szánsznak, akik, ha nagyon őszinték vagyunk, nem játszottak túlságosan jól eddig. Úgyhogy nagyon kíváncsi olyan fogom figyelni, hogy a Grizzlies mikor tud először odaérni a playing közelébe, mert még ha hibátlanul is játszanak a következő egy-két hónapban, Valószínűleg akkor is szerintem én január végére érhetnek oda, hogy ott nagyjából a 11. hely, 12. hely környékén legyenek. A mostani 13. Hely, ugye, mennyi nyilvánvalóan a Blazers és a Spurs ugye, marad majd mögöttük.
0: Hát igen, megígérem, hogy más csapatnál nem fogok ennyit beszélni, de két dolgot még fel akarok hozni a Grizzliesnél, ha már minden percét láttam ennek a szenvedésnek ebben a szezonba. Szóval az egyik az az, hogy ha meg kell keresnünk a pozitívumokat, hogy ennek az időszaknak mi lett a pozitívuma, akkor egyértelműen az, hogy Elvált a szara víztől, és ezt arra értem, hogy én szerintem most szépen le lehetett válogatni azt, hogy kik azok, akiket érdemes nyomni, és hát nem véletlen, hogy Rádi például az előző két meccsen alig játszott, az előzőn nem is azt hiszem, nem véletlen az, hogy Jake Laravia bár sérült is volt, de hogy nem kerül be a rotációba, hogy beszéljek ezekről a fiatalokról, tényleg egy-egy szóban, nincs jelenlétük. Ez nagyon klisésen hangzik, de minél többet beszélek például a Gedei-TV együttzőbarátunkkal, annál inkább rájövök, hogy ez mennyit számít. Ez a nem is feltétlenül a munka, hanem az a motor, ahogy állandóan jelen vannak a meccsben, támadásban és védekezésben, és nincs az, hogy azt érzed, hogy tényleg csak, hogyha neki minden jól kijön, akkor hoz egy jó meccset. És például Radinak a motorjával nincs olyan nagy baj, csak egyszerűen az, hogy támadja a gyűrűt és kirúgja a labdát, meg szóval, hogy nem elég jó ahhoz, amit próbál Csinálni. És neki tényleg egyetlen egy dolgot szabad csinálni, hogy rádobja az üres triplát, de azt se dobja jól. Laréviával is hasonló a helyzet, ő is egy nagyon aktív játékos lenne, de aztán minden, amit csinál, az rossz. És ő tripladobóként érkezett a ligába, és abszolút nem képes bedobni a triplát. Zair Williams. Percekre negyedekre tűnik el. Egy tök jó játékos lenne látszik, hogy van neki középtávoli a triplája, labdavezetése, de nem tudja rendesen használni, mert egyszerűen annyira passzív semmi Léte nincs. És ezzel szemben megérkezett Vince Williams, akire azért nagyon büszke vagyok, és kiteszem az idei falamra, mert ugye már azt hiszem a nyári adásban, de akkor nem is akkor nem sokkal később mondtam nektek, hogy figyeljünk oda erre a túvejátékosra, hát ő nem sokáig maradt TV játékos, tehát A Memphis Druckerek között már azt találgattuk, hogy a morent nélküli időszak harmadik legfontosabb játékossává nőtte ki magát, emberünk fantasztikus védő, és támadásban tényleg csak annyi van, hogy triplát dob. Tehát, hogy a labdavezetése nincs ott, egy Classix d tökre szüksége van rá a Memphis-nek. Úgyhogy ne lepődjünk meg, hogyha Lofton után még valaki kikerül majd abból a keretből, vagy lesz egy cseré, hogy Vince Williams megkaphassa a rendes szerződését. És a másik dolog, amit akartam mondani, és utána majd Gergő, kérlek zárd le, hogyha még maradt valami a hogy annyira durva Morent visszatérésének két meccse, hogy amit láttam, az megint csak azt erősíti meg bennem, hogy mennyire el tudjuk felejteni, hogy Morent nem csak mint szkórár, hanem mint irányító is, mennyire jó játékos, és azt is hogy bár Giliárd egy jó labdalopó, ilyen álvarádó-szerű játékos, Róz meg, mit tudom én, nem is tudok ott jó pozitívont mondani védekezésbe, de hogy ennél a két játékosnál hány klasszissal jobb védő Morent, és hogy mennyivel nagyobb jelenléte van. Tehát, hogy egyszerűen szinteket ugrott mind a két oldalon a Grizzlies játéka Morent jelenlétével, és ezt azért elfelejtjük róla, mindig csak a látványos zsákolások jutnak eszünkbe, pedig ő tényleg egy nagyon-nagyon jó és franchise player talent játékos. Gergő, ne bármi ami meg
2: én nagyon szurkolok annak, hogy Zoli optimista jövőképe, közeljövőképe megvalósuljon itt, ugyanis az elmúlt években azért az volt, hogy mondjuk Brooks vagy Morent viselkedésétől itt önként égnek állt a hajunk, de különben, mint egy ilyen fiatal, fejlődő, építkező csapat, a pálya ívük azért az kedvelhető volt, ehhez képes szépen lassan nem fiatalok, ez a Morent eltiltás és ez a játék megsérülések ez ketté törheti ezt a történetet, és nem fogjuk megtudni, hogy hova jut ki ez a történet, hogyha nem hoznak ki ebből az évből valamit pozitívat. Úgyhogy annak nagyon szurkolok, hogy így összeálljanak, és meglássuk, hogy mire is jó ez a társaság.
0: Maradjon is nálad a szó, Ergő a következő csapatunk kelet legelejéről a Boston Celtics, amelyik 5. támadásban, 4. védekezésben, 24. tempóban, tehát pénzben, és nagyon jól néznek ki, igazából az apróbb sérülések, ugye Porzingis esett ki, volt, hogy Holiday nem volt, egy-két meccsre Tatum is kiesett, az apróbb sérüléseket is elbírják, annak ellenére, hogy a padjuk az egyetlen gyenge pontjuknak tűnik.
2: Ez az a csapat, amihez én túl sok számot nem hoztam, ugyanis egyszerűen fantasztikusan jó nézni őket. Azt gondolom, Gábor, neked is lesz még számod, meg talán Zoli is tud ódájt de ez az ötös... Most kijött a héten a csoportban is valami statisztika, hogy a, a harmadik legjobb line-up az egész ligában, vagy ilyesmi, de látványra nekem a legjobb line-up. Egyszerűen gyönyörűen és szépen játszanak. Számomra meglepően gyorsan és harmonikusan beilleszkedett Porcingis. az ő alapvonali befutásai és a neki föladott eljúpok tök látványosak. Nagyon jó harmóniában játszik ez az öt srác együtt, és valami félemetesen hatékony, és egyébként szép kosárlabdát is játszanak.
0: Egy nagyon picit hagy vitatkozzak, enged meg, annyiban, hogy kinek mi a szép, ugye? Ez a ténylegesen folyék egyszerűségű kosárlabda, amit a Boston játszik, ez annyiban szép, hogy nagyon ritmusban van, nagyon szinkronban vannak, és minden kialakított üres triplánál, mert a játékoknak ez a legfőbb eleme, úgy érzett, hogy az egy jó ritmus tripla. De azért, amikor egy picit elkezdenek ezzel szenvedni, akkor látszik, hogy olyan nagyon sokat nem tudnak változtatni a játékukon. Ugye, ha a statisztikát kérsz ehhez, akkor azt hiszem a harmadik legkevesebb passz meccsenként a Bostoni, asszizban se állnak túl jól, és ez nyilvánvalóan azért van, mert ez a bizonyos egyszerűség játék, ez abból áll, hogy pick and roll és pick and pop, szinte teljesen mindegy, hogy ki van a screener és ki van a labdás helyén, és ezt tényleg az ötös szinte minden kombinációjában megcsinálják, de nem úgy, mint az OKC, hogy utána támadják a gyűrűt, hanem úgy, hogy keresik az üres triplát. Hogyha elkezdik támadni a gyűrűt, akkor megnézik, hogy honnan jön a besegítés, kipasz. Hogyha pick and pop, és mondjuk például csinálnak ilyet, hogy Tétum szem Hauserrel pikent poppozik, és akkor ugye megpróbálsz besegíteni Tétumra, meg, meg esetleg ráduplázni, akkor Hauser üresen marad, és akkor megy a pass tényleg ott mellette három méterre ott áll Hauser, oda passzolja, és akkor abból van a tripla. Tehát, hogy ez az NBA talán legegyszerűbb játéka, de természetesen, amikor ilyen five tudsz játszani, akkor ez egy hatékony támadási módszer, és ez nem kritika akar lenni, hogy ez egyszerű ez a játék, csak mondom, hogy mondjuk van, amit én szebbnek tartok, akkor labdában, ők tényleg arra törekednek, hogy annyi üres triplát tudjanak rádobni, amennyi csak lehetséges és létezik, és tényleg egészen elképesztő mennyiségű triplát is dobnak rá.
1: Zoli? Igen, és felkaptam a fejem, amikor mondta Gergő, hogy, hogy ez nagyon szépen játszolálna, bár Számomra abszolút szép, mert ugye én, én imádom a tripla elemet a modern MB-ben, meg a régi MB-ben is szerettem. A régi MB-ben talán kevésbé volt, metodikus talán kevésbé volt, monoton a tripla, és egy-egy nagy hármas, az ténylegesen egy olyan akár momentum is lehetett, ami eldöntött mérkőzéseket. Ma ezek ritkábban jönnek, illetve nagyon a meccs végén kell, hogy járjunk, nem úgy, mint régen, amikor 95 pontos meccseken mondjuk valaki másfél perccel a végére bedobott egy triplát, és akkor azelőtt ponttal vezetél, az teljesen más, mint ma. Tehát ma másfél perccel a végelőtt öt pont a semmi, az 30 másodpercet megfordult. A Celtics kezdője, egyébként, hogyha, ha minden igaz, hogyha 250, legalább 250 percet együtt töltő ötösökről beszélünk, akkor a legjobb a ligában egy majdnem plusz 20-as net rétingel. és az az igazság, hogy ha megnézzük ezt a játékstílust, és felmerülnek esetleg kérdések, próbálunk belekötni a Celticsbe, akkor valószínűleg ez lehet, hogy kérdőjeles az, hogy a play-opban, és ha visszagondoltak tulajdonképpen már a 22-es döntőben is ezt láttuk sokszor, hogy nagyon attól függ tényleg a csapatnak a sorsa, hogy beesnek e ezek a fránya triplák, és nyilván ezt ma kb. mindenkiről elmondhatjuk, és nekem is volt olyan elméletem, hogy mi pont utána meg is dőlött egyébként a Mavericks-Warriors párhazba abban a bizonyos 22-es konferencia döntőben, hogy ha egy csapat 20 triplát legalább, vagy 20 környékén dob, 40 kal akkor az gyakorlatilag ma már nem tud meccset veszíteni, és utána a Mavrix egyből elbukta azt a meccset, amikor 22 triplát dobtak be, és legyilkolta őket a Warriors, ugye lepottan is és festékpontokban. Nyilván a Szertixre sem lehet azért azt mondani, hogy egy dimenziósak, bár ha egy valamiben egyértelműen fejlődnie kell az a büntető kiarcolásra, mert jelen pillanatban ugye a 22-ek a kiarcolási rátában, viszont ez az ötös, ez az egészen szenzációs, és az külön ki akartam emelni, hogy Drew Holiday mennyire jól felvette ezt a szerepet, és ez egy nagyon fan statisztika, és komoly érdekesség. Nem is hiszem, hogy bárki ezt megtippette volna, illetve aki nem tudja, az rá fog csodálkozni, hogy Holiday-nak tegnap előtti vagy tegnapi meccsen fordult elő először, hogy a tavalyi átlagpontját legalább megdobta egy meccsön, hogy tavaly 19,3 pontot átlagolt, és most volt nem hihetetlen, hogy december legvégén volt az első mérkőzése a Celticsben, ahol legalább 19 pontot dobott. Ebben nyilván benne van persze az életkor, és az, hogy beszélünk már arról, hogy támadásban már nem annyira dinamikus, mint régen, de egyébként a százalékai nagyon rendben vannak, és arról van inkább szó, és azt mondom, hogy ez 78%-ban erről van szó, mint sem az esetleg a kicsit romló készségek, ami olyan 15-20% lehet, hogy tökéletesen elfogadta ezt a szerepet. Mi az ő szerepe? Ugye az, hogy védekezésben totál vezér legyen. Az ellenfél vagy legjobb, vagy második legjobb periméter játékosát fogja, ugye attól függően, hogy válta hogyan osztják meg. Ha csak nem Embidet, ugye... ugye, mert fogta ide de. már Embidet is. Így van, így van, fogta Embidet is már. Támadásban tökéletesen elfogadta ezt az 5. számú pontszerző szerepet, mert annyi Mire egyértelműen dobások számában, és a rászabott, úgymond workload-ban is, is ez egyértelműen látszik. Nyilvánvalóan szűk ez a keret viszont ez az öt játékos az hihetlenül jól összeállt. Most ugye idén 14 egyre állnak, amikor, amikor ők játszanak, egészen elképesztő mérleg, és hogy mondtam, ezzel a net ratinggel a legalább 250 percet játszó ötösök között. Elvileg, ha azóta nem változott, mert a kinéztem ezt a statót, ugye vezetik aligát. Most olvasom van olyan cikket, és záró gondolatnak nyilván Azért ezt picit, hogy valami negatívat is mondjak még. Feltették most azt a kérdést, hogy ez minden idők legjobb Celtics ötöse, és hát én ezt megmondom, ezt én megmosolyogtatónak találtam. Nem azért, mert nem nagyon jó ez a csapat, és nem nyerhetnek bajnoki címet, hanem egyszerűen azért, mert ugye a híres Larry Bird, Robert Parish, Kevin McHale, Danny Ainge, és Dennis Johnson féle ötös mellett azért egyértelműen el kell, hogy törpüljön. Fitben, Én még azt mondom, hogy külön játékelemekben is leszámított természetesen a triplázást, amiben ez a, ez a modern ötös nyilvánvalóan erősebb. És pont azért nem támogatom azt se, abszolút nem, hogy mind az ugye holsztárok legyenek, az azért nagyon-nagyon erős lenne. De a mai NBA valószínűleg első vagy második legjobb ötösse, ugye erről beszélgettünk már ide, vagy ők, vagy a Denver, hogyha egészséges épp a ember. Denver. A Denvernek ugye erre nem volt még eddig idén túl sok esélye. A Celtics azért már egy 15 meccset lejátszott, és azokon abszolút megállíthatatlannak tűnt. Ezen kell dolgozni, hogy több büntetőt harcoljanak ki, és ugye felmerülnek a kérdések, hogy a plo egy-egy rossz dobóformában lejátszott meccsen, Mennyire kerülhetnek bajba, mert ilyen tavaly, igazából ez döntötte el úgy a sorsukat.
0: Én csak annyit tennék hozzá, hogy azért itt még szerintem valahogy a cserepiacon vagy a kivásárlási piacon kell mélyíteni ezt a csapatot, de egyébként tényleg lenyűgözőnek tűnnek. A védekezésük az nekem egy picit jobban legitimnek tűnik a negyedik hely, mint a támadás ötödik hely. Az nem csodálkoznék, hogyha az egy picit visszamenne, de azt már most kimerem jelenteni, hogy meglepetés lenne a nem végezne mind a kettőben top 10-ben a Setz idén. Öh. És... Igen, és
1: most a kiegészítésnek a klácsban is egyébként jobb a védekezésük a klácsban, mint a támadások. Klács támadó játék eddig nem igazán működik jól, nyilván ez is felvethet bizonyos kérdéseket. Ez ugyanazokat a kérdéseket
0: szaladás. veti fel, amit te is említettél, és amiről mindjárt megkérdező Gergőt is, hogy ugye gyakorlatilag ez egy kvázi az öt osztáról rögtön eszembe jutott az Atlanta Hawks, az a híres 60 győzelmes Atlanta Hawks, de ez kvázi a modern idők Detroit Pistonsz, ahol egy védekezésre alapuló egalitáriánus, offensz, persze van egy top 10-es játékosuk, van egy top 25-ös játékosuk, tehát azért talán ennyivel előrébb vannak, mint az a Pistons ebből a szempontból. De tehát Most mi...
1: megint, hogy nyilván itt már szeretik szókról mondanak, hogy természetesen White-ra gondolsz a top 25 játékos. <gül> és, <nem gül> és
0: teljesen jogos <gül> lenne, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ez a csapat, ez megdöntheti azt a stereotípiát, ami egy nem, nem sztereotípját, azt a majdnem tényt, hogy top 5-ös nélkül, aki az offense-t egyedül tudja görgetni, bajnoki címet nyerhes, mert annyira annyira jónak tűnnek. gergőneked mi az, ami még esetleg feltűnt a Celtics idei játékából?
2: Túl sokat ez már nem tudok hozzátenni, a szépség az amúgy is egy szubjektív kategória, én hátradővel nézem, ahogy ez az ötös ös támadés védekezik, és most keveset beszéltünk arról és mi van, hogy ez az 5 emberből 1, 2, 3 éppen nem ér rá, r vagy egyéb miatt, akkor ugye baj van, te is emlettetted Gábor a cserepiacot, ehhez kiegészítésnek tennék egy olyat, hogy vagy pedig véletlenszerűen olyan gyöngyszemeket, borzasztó csiszolatlan, és még nem is tudjuk, hogy gyöngye, de olyan gyöngyszemeket lehet találgatni, mint most az éppen a saját túlvészerződésű játékosuk. Az NBA történelem első portugál játékosa egyébként, tehát a portugál Dávid Kornél. Nem tudom pontosan ejtem-e Portugálul hogy Kejtá. Jó, Ő, sikerült! Most utóbbi öt meccsen játszott KB, vagy minden ilyen húsz perceket egyből, mert hogy centerük amúgy sincs, és egy igazi lepattanó mágnes valami 20% fölötti a lepattanó százaléka, ami abszolút az a kategória, ami ilyen Drummond, meg Gober, meg kapela. Tehát, hogyha öt meccs alapján lehetne, akkor lehet, hogy vezetni a ligát. Lepattanó Kicsit tudod ki jut eszembe
0: róla Jericho Sims a New Yorknak a harmadik számú centere. Ő az, aki tényleg azért van benn, mert minden lepattanót leszed. Most már nincs benne, most már Tács Gibson van benne, ugye már ő is sérül. De szóval egy hozzá hasonló játékos tiszteletünk szerintem benne.
2: Abszolút adom a párhuzamot sőt, nekem van megnyit egy pár huzamom, aki viszont ma még szóba fog kerülni, hogy előre nem szpoilerezem el. Oké, okay,
0: rendben van, akkor haladjunk tovább, megyünk vissza nyugatra, és nyugaton pedig foglalkozzunk egy kicsit a New Orleans pelicans -szel. azzal a New orleans amelyik az egyik legkiismerhetetlenebb csapat idén a ligában. Én azt hiszem, hogy amit nagyon érdekes róluk elmondani, az az, hogy attól tartottunk, hogy ők támadásban nem fognak annyira működni, egyébként 14-ek és 11-ek védekezésben, és arról majd azért még később ejtenék egy-két szót, hogy a speciál elég tartatatlannak tűnik. Szó szóval Valahogy megtalálták a módját annak, hogy támadjanak úgy, hogy Valancsunasz is pályán van, és Zion Williamson is pályán van. És ennek az útja az a büntetővonal, tehát ötödik leggyakrabban érnek oda százalékos arányban, és gyakorlatilag ez, illetve Valancsunasznak az egészen elképesztő brutális nagy szezonja, az, amelyik miatt ők egyszerűen a palánkot támadják, a festékben szereznek, akár támadó lepattanó után, akár alapból is pontokat, és ugye próbálnak, ez Zion williamson nem meglepő, de a többieknél azért egy kicsit jobban kiharcolni büntetőket, és ezek pedig azt mondják maguk után, hogy ha az ellenfélelre reagál védekezésben, akkor azért ki tudják adogatni, és egészen jó tripla helyzeteik is vannak, nem mintha sok triplát dobnának rá, tehát erről azért nincs szó, de Valancsun azt azért is nagyon meg kell dicsérni, mert az a center, akit gondoltunk, hogy ebbe a line jó lesz Lerines Jr., gyakorlatilag nem áll rendelkezésre ebbe a szezonba. És Valancsunas pedig így is viszi őket néha a hátán, tehát, hogy itt most tényleg olyan szinten van az ember, hogy lehet, hogy harmadik legfontosabb játékos. McCallumnak nincs azért igazán nagy szezonja, Ingramnek nagyon jó meccsei vannak, de szokás szerintem tud teljesen kiegyensúlyozottan teljesíteni, szóval ez nem egy modern offense, de egyelőre működik. És ez is megkérdőjelezhető, mert amúgy csak 14 nyilván nem extra, de a védekezés is arra majd visszatérnék, de akkor most Gergő kezd megint tekérlek. Mit látsz a New Orleans kapcsolatban?
2: Azt, hogy tök jó, hogy említetted azt, mert hogyha a nek az utóbbi két meccses vagy három meccses visszatérését nem számítjuk, akkor valancsunasztak a legjobb, a legjobb a csapaton belüli offenzív rétingje, és a legrosszabb a csapaton belüli defenzív. A legjobb és a legrosszabb elő -hátul. Ezek után dözsd el, hogy mennyire hasznos ő a csapatnak, és hogy nyáron lejáró szerződésével mit fogsz kezdeni. Szóval szerintem ezek ilyen nagyon-nagyon vicces és érdekes dolgok. Meg kell egyébként, megvédeni, mert leszámítva vagy szegénynek összeesik a tüdeje, ami igazán rémisztően elhangzik. Egyébként 44%-kal triplázik, és szerintem a karrierének legjobb formáját hozza. Még a 2%-a nem is, de a TS%-a először rátlépte a 60%-ot, és jól megtalálta a helyét. Az egész fel a történethez azt a statisztikát hozta, amit legérdekesebbnek számomra, hogy még mindig nincs összesen 20 olyan meccs a történelemben, amit az Ingram, Williamson, McCallum 3 együtt a pályán. Wow. Egyszerűen nincsenek összeszokva. Még mindig nem tudjuk, hogy mire képesek ezek. Iszonyú hektikus az idei szezonnyok is. Megverik az ok t kikapnak kétszer a Jazz-től. Megverik háromszor a Sacramento-t. És akkor oké, okay, vannak, hogy match up, meg nem match up, meg stb. De hogy teljesen hullámzó a történet, és még mindig nem érzségességesek. Oké, okay, most William kevesebbet beszélünk, mert alig két-három meccset hagyott ki. Na, de Murphy egy egész fontos fogaskerék ebben a történetben, és most szállt be, mert kezdte a szezon Mekkalom már kihagyott vagy tíz meccset a tüdeje miatt, és innen is jó egészséget kívánok neki. Szóval én nem tudom belőni, hogy elméletben mire lehet képes ez a társaság, mert a gyakorlat az borzasztó volatilis, és látunk tőlük nagyon szép dolgokat, időnként meg a Benny Hillzelét is alájuk lehet tenni.
0: Mielőtt itt még elmondanám, hogy a védekezésük miért tartatatlan egy védőfenomén, Herb Jones, viszont szerintem támadásban is nagyot ugrott, és mivel Zolival közös kedvencünk, ezért feltételezem Zoli, hogy az ő dicséretével valamennyire például készült el.
1: Kénytelen volt, amivel Herb Jones még nyilván kicsi a minta, de kezd úgy kinézni, mint egy notórius Mavs killer. Nyilván, hogyha nagyon keresgélünk, akkor nem kell sok időt belefetszen abba, hogy, hogy lássuk azt, hogy a Mavericks ellen egészen jó pontokat, pontátlagokat tudnak hozni a játékosok, akikre ugye nem ez jellemző egyébként. Mindenesetre a Pelicans-t uh Mondta Gergő, ugye, hogy, hogy hullámzóak, az nem kifejezés. Van kint ez a mondás, hogy Tale of Two Halves, amikor mindkét fél idő ugye más mesét mond, és a persze ez sokkal inkább igaz, tényleg, mint bármelyik másik csapatra. Ugyanis, hogyha csak az első félidőket nézzük, akkor egy kombinált 169 ponttal dobták túl az ellenfeleiket, és csak a jelen csak a Boston Celtics, az, amelyik ennél is jobb mutatóval rendelkezik az első fél időket. illetően. Viszont még a Celtics a második fél is egészen jó, annak ellenére, hogy ahogy mondtuk, annak azért Cláudts problémája. A New Orleans a teljes második félidőkben gyakorlatilag szétesik, és ott viszont átlagosan 110, nem átlagosan az erős lenne, de összesen 113 ponttal kaptak ki az ellenfeleiktől eddig a szezonban, ami 26. helyen szerepelne az NBA-ben gyakorlatilag, amit és ahogy Green mond az elmúlt időszakban, nekem megmondani, az sem feltétlenül szimpatikus. Olyan nyilatkozatai vannak, amik picit így áthárítják a felelősséget saját magáról. Most például a Grizzizállani meccs után, amikor hát neki, hogy miért nem dupláztam orántot a végén, akkor hát így eléggé elhessegette magától ezeket a kritikákat és feltette azt a ami persze félig igaz, de mégis kicsit ilyen mellébeszélő választ adott azzal, hogy ami igaz, de tényleg kicsit mellébeszélés, nehéz megfogni, hogy feltett a kérdés, hogy nyertünk, nem nyertünk, így igen, persze meg kell fogalmaznunk valamilyen kritikát, meg kell néznünk, de ha nyertünk volna, akkor most senki nem kérdezné meg tőlem, hogy miért nem dupláztunk volna, tehát ha nem pattam be az a labda. Nyilván ebben van igazság, de nem szimpatikus számomra, amikor egy edző ezt mondja, mert kicsit azzal így. Számomra azok az edzők szimpatikusabbak, akik akkor is akár magukra vállalják a vereséget, amikor egyébként nem az ő bejük lenne. Viszont van egy érdekesség, amit nézni kell most már. Ugye megint kijöttek olyan hírek, hogy Zálya nem hajlandó követni a csapat utasításait, kéréseit. Meg a, a, ami a Dietetikust és az étrendet illeti. És Mike Workonom lehozta a mi nap, konkrétan azt hiszem egy napja hogy állítólag az a szerződés, aminek ugye a pontos részleteit nem tudjuk, az olyan szinten keményen magában foglalja tényleg a, a testzsír százalékot és az egyéb súly követelményt, amit, amit elvárnak Zion-tól, hogy azt írta, hogy a következő szezon utáni három év még, tehát három év lesz még a következő szezon után, az egyáltalán nem lesz már garantált, és kirakhatják állítólag Zion-tól úgy, hogy semmi, egy petákot ne kell utána fizetni az utolsó három évért nyilvánvalóan persze ezt nem fogják, nem akarják megtenni, mert legrosszabb esetben akkor elcserélnék, de ez nagyon-nagyon hardcore, és hát Zionról azért nyilván elmond bizonyos dolgokat, mert vannak olyan sztárok még ebben a ligában, főleg ugye Luka és Nikolai Jokic, akiknek a fizikuma a terzsír százaléka örökös kérdés, de úgy tűnik, hogy még ők is ez a két egyébként bizonyos szempontból lustának tartott Európai is dolgozott, ugye magányok és most már egészen jó fizikuma rendelkezik, addig Zion nem nagyon hajlandó ezt megtenni, és itt nagyon Komoly dolgok is lehetnek ebből, mert ez azért precedens nélküli, hogy benne legyen a szövegezésébe egy ilyen sztárnál, a szerződésben az, hogy gyakorlatilag kirakhatják. Utolsó három évre, úgyhogy ne kelljen egy petták, hogy fizetni. Nyilvánvalóan ez nem fog megtörténni, de ha ez nem fogja motiválni Zajon, akkor tényleg semmi.
0: És azért Zion-nál tényleg azt meg kell említenünk: J.J. Reddik volt közös podcastje a és azt hiszem egy fogalmazta meg, hogy azt érdemes nézni Zionnál védekezésben, hogy van ez a Second effort, ez a második erőfeszítés. Amikor az első akció, amiben védekezésbe részt vesz, mondjuk egy a -e védekezése, hogy oké, okay, az akkor nem sikerült, hogy utána mennyire kapar, mennyire rotál tovább, vagy például mennyire próbál visszatérni az ember elé. Tehát, hogy ebben ő egészen tragikus. Tehát az ő védekezése az nem csak arról szól, hogy nem túl jó egy-egy védő, nem csak arról szól, hogy nem figyel mindig oda, hogy hol kéne lennie, pedig most már tudnia kéne mindent, amit erről a játékról az alapszakaszban lehet, hanem arról is, hogy egyszerűen. Ő azért például azért szörnyű pattanózó. Tehát ilyen testtel nem lehet ilyen védő pattanózó, egyszerűen. És ez mondjuk nem csak a súlyának köszönhető, hanem annak, hogy őnek ez a motor, ez nincs meg. Ez a koncentráció, ez így tart egy picit, aztán utána már megint azt az ilyen mosolygós gyereket látjuk, aki így végigmozizza, hogy mi történik. Szóval ezek például olyan dolgok, aminélkül ez a csapat nem fog tudni felemelkedni. Úgyhogy erre meg külön is beszélhetnénk sokat, de gyorsan el akarom mondani azt, hogy hát védekezésben igen. Tehát, hogy konkrétan távol tartják a gyűrűtől az ellenfelet, ami jó ismert, elég rossz gyűrűvédők. De cserében a hetedik legtöbb wide Open triplát engedik az ellenfeleknek, de azok csak 37%-kal dobnak ebből. Na most az átlag olyan fél, a wide Open triplákról beszélünk, úgyhogy ne lepődjetek meg, kedves hallgatók, a magas számon, és a legtöbb Open triplát engedik az ellenfeleiknek, ugye ez a White Opennél közelebb, de azért még kényelmesen eldobható tripla, így fogalmazhatjuk meg. És ott már nagyon komoly shooting lakjuk ott meg már csak 32 hadobnak dobnak az ellenfelek. Összességében azt mondhatjuk, hogy ennek a csapatnak eddig hatalmas szerencséje van azzal, hogy, hogy dobnak a szembejövő csapatok, és hogyha ez egy picit visszaáll, vagy egy kicsit így az átlag felé megy, akkor ez a védekezés az egyáltalán nem lesz 11-edik, hanem ez is kicsit visszápsüljed, úgyhogy ha tippelem kéne, akkor a Pelikánz lejjebb lesz ennél a szezon végére. Gergő, bármi van -e még, vagy mehetünk tovább?
2: Egy nagyon nagy apróság emléke. Szerint a tavalyi újonc Dyson, Denny, ezt talán neked, Gábor, így tetszett, és követted. Idére egy picit nőttek a percei cserébe, a triplája a nem túl jó 31-ről beesett 25%-ra, tehát így hiába van hozzáadott érték a védekezéshez, lassan nem lesz pályán tartható, és ez fájdalmas
0: nekem is az, és egyébként őt Zoli is szerette és követte, úgyhogy valószínűleg neki is. <laughs> Na de menjünk akkor tovább, és akkor most egyből Zoli felé fogom terelni a szót. Nézzünk egy picit keleten rá a Brooklyn netre, már csak azért is, mert Hát elég kiismerhetetlen csapat, ez is. Kírtam pár statisztikát, de ami igazán érdekes, hogy ők is egy ilyen sok triplát rádobó csapat, de hogy ők hogy lehetnek 12 ek támadásban, azt még így sem nagyon értem. Valószínűleg úgy, hogy betobálják a triplákat, mint az állat. Mert azért, hogyha ránézel magára a keretre, hát inkább az a meglepő, hogy csak 21 védekezésbe védekezésben az sokkal jobbat néztél ki belőlük. De hogy 12 ek támadásban, az egy olyan dilemma, amit én nem nagyon tudtam megfejteni.
2: Oké, okay, Zoli jön, de azért ide beszúrnám akkor, hogy a hatodik legtöbb triplát dobják rá a második legjobb. Szempont.
1: Így van, most én is kértem magamnak a legfőbb szempont az, hogy mennyire jól tripláznak sok kísérlettel, és ahogy mondta, Gergő, a második legjobb százalékot dobják a ligában. Nyilván ebben benne van az is masszívan, hogy Kent Tomás, aki már kicsit úgy rögtön, ugye, hogy 40 pontos Kent Tomás, és hogy meddig folytatódott a tesz. Hát nyilván nem folytatódott, de számomra teljesen sokkoló, majd 24,1 ponttal ugye a csapat pontszerző listáját, és hogy. Mennyire le van maradva tőle az, a kábridgyi akitől Hát ennél sokkal jobb szezont vártunk. Tehát, az, mondja, neki 16,9 dobás jut a tavalyi. Igaz, hogy fél szezon, még talán annyi se 30 valány mecs után, de hát basszus azért. Én nem egészen értem itt a megosztást. Tehát ez, ez számomra egy picit fura. Igen, és... de, de közben tegyük hozzá, hogy működik. Szóval azt kell, hogy igen. mondjam,
0: hogy ez a támadott teljesítmény, ez alapján ezt nem lehet felrólni gyakorlatilag vonnak.
2: Hát azért itt azért én beszúrnám, hogy igen, támad. Adóoldalon működik, a tavalyi 16 perc elet játszik kétszer annyit, ami alatt két és félszer annyit dob rá, Cam és mindeközben a messze a legrosszabb védő az egész csapatban. Neki az on-off net 12, amivel szintén a legrosszabb az egész csapatban. Úgyhogy én nem igazán értem ezt a Kám jelenséget, mert hogy sokkal többet veszel hátul, mint amennyit elő hozzáad. Sőt, bocs, beszél... tehát,
0: hogy a legrosszabb védő nem biztos, hogy az egész csapatban, tehát, hogy nem tudom, hány percet fog végül átlagolni, de az egyik komoly jelölt az Isaiah Tomás díjunkra. Abszolút,
1: abszolút, és egyébként a... Hozzá kell tenni azt is, hogy a triplázások azért nyilvánvalóan tarthatatlan ezen a szinten, mert az, hogy Loni Walker majdnem hat kísérleten 46%-kal triplázik, az, hogy Dodó, Dodo, bizony bizony 44%-os, már úgy vissza is esett, ugye majdnem szintén hat kísérlet, Roy hat 6 kísérlet, kísérlet 38%-os triplázás, és én idevenném kem Thomas-t is, azért ők mind-mind valószínűleg vissza fognak esni, ugye kem Thomas, bár nem rossz triplázó, de eddig soha nem volt még olyan szezonja, ahol ennyire jó dobott volna ilyen kísérlet mellett, viszont Róla azért tudni kell, hogy ő nem volt jó shooter az első évében. Tehát én erre abszolút nem vennék meg mérget. És viszont, ha a triplát úgymond elveszett, ha az visszaesik, ami várható, akkor nagyon nagy kérdés, hogy mi fog maradni, mert 16-ak, ugye, effektív mezőn százalékban, ami azt jelenti, ugye, hogy nem nagyon van midrange game, nem nagyon van midrange játék, nincsenek olyan játékosok, akik nehéz dobást relatíve magas jó százalékkal tudnak a félpest támadásoknak értékesíteni, és nincsen festékbeli jelenlét sem támadásban, amit az is jeleszt, hogy 29-ek, ami a büntető kiharcolási rátátát illeti. És ugye beszéltünk a védekezésről, onnan is kijön ez, és ugye Kem Thomas szerepe is és valószínűleg, hogy Gergő mondta, hogy ellenük adják el a ligában a legkevesebb szer a labdát. Ezt most még relatíve jól tudják kompenzálni ezzel, hogy jól vigyáznak is rá, de miért tudnak jól vigyázni a labdára? Ez is azért, mert nincsenek egyszerűen olyan játékosok, akik meg tudják úgy igazán bontani a védekezést. Nagyon kevés az ilyen játékos a keretben, és most Ben Simmonsról olyan híreket hallunk, hogy most már jöhet, majd vissza. Az igazság, hogy ennek a csapatnak nagyon nagy szüksége van még arra a Ben is, aki mondjuk két szinttel az alatt van, ami amilyen két éve volt, vagy három éve volt. Hát csak mert... ezen a, ez a ponton lehet, hogy igazából cserecenterként tudod már csak pályára küldeni Egyébként szóval. Lehet, igen, mert igen, pont teli. De őt mondjuk tényleg fel tud rakni erőcsotárként is, vagy akár centerként is tényleg tök mindegy. Nyilván klekszton a centered, de... Ugye, nagyon érdekes ez a csapat egyébként ebből a szempontból, hogy nyilvánvalóan ezt vártuk, és a hihetetlen mennyiségű eszettel valamit kéne majd kezdeni. Nem tudom, hogy reálisan mi lehet ebből. Hogy mondjak azért... egyet,
0: bocs, Zoli, ha már Fesz felemlítetted, hogy ha egyszer az Atlanta úgy dönt a következő másfél évben, hogy uh, itt érdemes lenne ezt előről kezdeni, ma úgyis beszélünk még róluk, akkor a triangle csere egyik várományosan nekem a Brooklyn.
1: Igen, ezt régóta mondogatod, és egyébként van is benne abszolút ráció. Tehát én is el tudám képzelni. A netc egyébként pont annyira középszerű, meg annyira semmilyen, hogy azt várja tőlük most az ember, hogy ők szúrják el valahogy a pistons új rekordját. Ugye a pistonsnak most a következő mérkőzés a Netsz ellen idegenben, aztán a hazai pályán a Netsz ellen szintén. Ilyen back-to-back -back, ugye ugyanazon csapat ellen, és mind a kettőt meg kell nyerni a Netsznek, akkor lenne az új rekord a pistonsé. Ha az elsőt veszíti csak el a pistons, de a másodikat megnyeri, akkor csak beállítják az eddigi rekordot. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy. De az olyan necces lenne, és akkor szójáték, ha most ezt ők így elszúrnák, és valószínűleg szerintem el is fogják szúrni.
0: Na, mi a helyzet a Brooklyn hálójában, Gergő?
2: Amikor a Bostorról beszéltünk, hogy egyszerű a játékuk, és nekem tetszik, akkor a Brooklyn kapcsán el kell mondjuk, hogy nekik aztán faéket egyszerű a játékuk, és nekem baromira nem tetszik. Tehát semmi szofisztikált nincs benne. Rettentő sokszor egy-két passz a tripla vola környékén, egy-két handoff, aztán majd csak valaki leüti néhányszor és ráhajtja, és így működik ez a Kemptamasz jelenség is. Arról már beszéltünk, hogy jó dobnak, és amit viszont ki akartam emelni, hogy ezen kívül pedig piszok nagyon jól lepattanóznak. Konkrétan az egész ligában a második legjobb a lepattanózásuk, és Ben Simmons is szóba került, én őt irányítóban hoznám vissza, mert irányítójuk meg nincsen. Centerben ott van Claxton, és az ő cseréjét akartam megemlíteni. de a Sárpot, aki igazi lepattanomágnes, ő heteken keresztül vezette, sőt, vezeti, talán most mint naponta eléggé változik a lepattanó százalék listát. tehát bőven Gobert, Capella, Drummond, meg Jokic előtt ilyen 22 3 4 át megszerzi a lepattanóknak, amikor a pályán van, mind a támadó, mind a védő oldalon. Egyébként nem egy borzasztó ügyes gyerek, már hat triplak kísérlete is volt, egyik nagyobb homály, mint a másik, és még a gyűrű közeléből is csak ilyen 60%. Aléka dob, tehát a dobásainak döntő, túlnyomó, szinte teljes többsége az három lábon belülről érkezik, és ahogy az előbb a portugál gyerek ő is így időnként a saját tégláit szedi vissza, és gyömöszköli bele a gyűrűbe a palán környékén, de mondjuk sárk mozgása azért már kifunomultabb a portugás srácok képest, és ő azért így hasznos gyerek lehet, hogy elérné ezt a 70-75 százalékot, amivel mondjuk azért már Gobert dolgozik a gyűrű közeléből, akkor hosszú távon is megmaradhat. Hatna. különben ez a 15 perc is sok, de az ilyen mókás és jó nézni. Ránézés egyébként van, vagy hatvaras lába. Ja, hát én nagyon ér, durva, igen. hogy
0: mekkora darab állat igen. egyébként. Tehát, hogy ő nem feltétlenül magasságra mondom, hanem ő már úgy érkezett a ligába, és ez a nagyon vicces, hogy abszolút túlsúlyosan, és ezt most már kezdi átalakítani izommal, úgyhogy tényleg egy elég erős játékosról beszélünk. Az állásként csomó olyan statisztikát elmondhatok, amit én is kiírtam, de egyébként ugye egy ilyen, tehát amit még talán érdemes megemlíteni, hogy érdekes, hogy még mindig nagyon magasan van az ISO százalékuk, de ezek nem magas százalékok összeség azt hiszem 8 a vagy a körül van a támadásaiknak, ami állzó, és hát ez igen, leginkább Cam Thomas. Ez csak azért érdekes, mert ugye nekik évekig a legmagasabb volt, és sokszor 10 fölötti százalék volt ez, amíg a Durantes csapat volt. Hát ez mondjuk nem változott. Ami még talán izgalmas hogy nagyon védik a gyűrűt, a védekezésük arról szól, hogy wide open triplákat adnak fel, és nem ez magyarázza az, hogy 21-ek védekezésben, hanem az, hogy vannak gyenge pontjaik, amiket az ellenfelek nagyon jól tudnak támadni. Ezt, hogyha valaki rendszeresen néz esetleg Brooklyn meccseket, akkor nem csak Cam Thomas ilyen, hanem azért Dinvidit is rendesen kipécézik, tehát valahogy a Brooklyn nem tudja érvényesíteni azt, hogy tele van kiváló wing védőkkel, és van egy ilyen évvédője szintű, vagy ilyen évvédője kategória alatt egyenlévő centerük, ugye Klexton aki mondjuk volt sérült, tehát nyilván vele a védekezés alapból hatalmasat ugrik előre, de hogy az, hogy ez a csapat ezt hogy nem tudja kihasználni, az teljes rejtély. Tehát azért ilyen védőkkel nem 21-nek kell lenni menjünk tovább. Én azt javaslom, a következő csapatunk az nyugaton vár minket, és ők pedig a Denver Nuggets. Én azt hiszem, hogy a Denver egyébként nyolcadikok -ok támadásban, tizedikek védekezésben, és az egyik leglassabban játszó csapat. Én azt hiszem, hogy a Denver csak úgy, mint a Boston, egy picit, hogy is mondjam csak, kevésbé mutatkozik jónak azért, mert volt egy-két olyan sérülés, ami miatt a klasszik kezdő ötöse nem tudott folyamatosan pályán lenni, és főleg ugye Mörri. De egyébként felfedezhető abszolút az, hogy ők miért ilyen rohadt jó playoff csapat, mint amit tavaly is láttunk, mert nagyon-nagyon jó a félpályás hatékonyságuk, kevészer adják el a labdát, és azok az erősségeik, amik tavaly megvoltak, tulajdonképpen megvannak idén is, még akkor is hogyha Sokan mondják, hogy egy icipici csalódás nekik, hogy hát nem tudnak ilyen 65 győzelmes templomban lenni. Még Zoli se, illetve te is csak az oljai, jól emlékszem, ő egy pontos tékként tetted be a 63 győzelmet a Demvertől, tehát, hogy egyikünk se várta, reálisan az alapelvárásaink között nem szerepelt az, hogy ez majd valami hiperdomináns alapszavak, az csapaszt lesz, és hát nem is. Főleg, az, főleg
1: amiatt is, ugye a nyugat hogy néz ki az elmúlt években, tehát ez, ez az alapvető és legfontosabb ellenérvez az ellen, azt gondolom. Igen, 13 mennek a playoffra,
0: az egy kicsit nehéz volt, de nem csak ez, hanem az is, hogy még a nyolcadik támadásra azt mondja az ember, hogy az lehet jobb, a tizedik védekezésre azt mondja az ember, hogy ez tényleg a maximum, az lehet rosszabb, de nagyjából azért ott vannak, ahol a helyük van szerintem, nem biztos, hogy megnyerik az alapszakaszt, de a playoffban még mindig tőlük kell legjobban félni majd a nyugati konferenciában.
2: Teljesen egyetértek ezzel a bevezetővel, szerintem a nyári várakozásunk az alacsonyabb volt, mert hogy az a reális, hogy egy bajnok most mi a francnak teperjen. Viszont olyan jól kezdték a szezont eredményesség szempontjából, ugye 8-2-vel álltak 10 meccs után, hogy akkor talán könnyebben elhittük, hogy ó, hát itt nem lesz itt semmilyen bajnoki másnaposság, meg ilyesmi, végig akár 60 győzelemmel, és most egy picit visszaestek, no és kit érdekel? Éppen az aktuális bajnokok baromira tudják, hogy hogy kell nyerni, legyenek egészségesek a kezdődben mindannyian. Nézzük meg, hogy akkor Christian Brown, Payton Watson tud-e valamennyit fejlődni. Itt majd kíváncsi vagyok Zoli véleményére, azért jobban látja őket, szerintem Brown az tökoké. Pétain Vatson szó szó, és Reggie Jackson meg lehozza a karrierjének egyik legjobb irányító munkáját, és el lavíroznak szépen az alapszakaszban, nagy gondjaik nem lesznek, aztán majd megint neki rugaszkodnak a bajnoki címnek, aztán meg meglátjuk, hogy sikerül-e.
1: Teljesen egyetértek, tehát amellett, hogy egyértelműen fejlődnie kell a Negetsnek majd a szezon második felére, főleg én azt gondolom, hogy ami a támadó hatékonyságot és a végrehajtást illeti, mert ott azért voltak mostanában a szép számmal olyan meccsek, ahol azért kihagyott a figyelem, és az igaz hogy frusztráltak alapvetően támadásban, mert úgy gondolják, és most már ez a teljes csapat és az edzők által is képviselt álláspont, hogy nem tisztelik őket a bírók úgy, ahogy, ahogy egyébként kellene. Utolsó előttiek, vagy talán 27-ek ugye Free Throw Raidben, és most már azért több olyan mérkőzés is volt, ahol vagy Jokics, vagy Melon kiállította magát. Hozzáteszem úgy, utolsó előtti előttiek a Free Throw Raidben, hogy egyébként a pontjaik nagy részét, vagy szinte legtöbb pontot szerzik ugye a festékből a ligában, ott vannak az élmezőnyben, és különösen Jokics érzi úgy, és egyébként a szurkolók és a szakírók egy része is, hogy Jokicsit elég furán fújják az MB-ben. Ez egyébként nem új keletű dolog, ez visszatérő probléma. Rengeteg olyan videóelemzést lehet látni, YouTube-on is vannak fent ilyen videók, ahol gyakorlatilag azt látjuk, hogy jokicot prépázzák, és mivel részben azért is, mert ő kreálja sokszor, ő keresi a kontaktot, és mert háttal a gyűrűnek operál nagyon sokszor, és mivel nem dobja el magát annyit, tehát kics abból a szempontból nem flopper, hogy nem esik a földre, és nem fejezi be úgymond a fajt That's Nyilván, igen, most m gondolok, de egyébként ez nem kritika feltétlenül, mert m ebben zseniális. És annyira jól mutatja meg a bírónak a tényleges voltot, hogy én magam is azt gondolom, és sok Denver is egyébként, hogy okicsnak egyszerűen el kellene időnként esni. Bármennyire hülyén is hangzik, mert védekezésben egyébként ügyesen floppol, és ügyesen mutatja meg a kontaktot, ilyen hátrahőkölésekkel időnként, meg. ugye nem csak a híres lebron elleni kell gondolni. És igen, is ez a helyzet. Ez egy része a dolognak, és nagyon kíváncsian várom, hogy lesz-e bármilyen fejlemény, Mert most már a Nuggets eljutott jutott odáig, hogy rendszeresen küldenek videóanyagokat a, a ligának, úgyhogy. És tényleg ez nem egy ilyen átlagos sírásnak tűnik, hanem van valami mögötte. És most itt erre, nyilván nem arra gondolok, hogy rendszer szinten csalnak a Nagets-en, mert, mert a Nuggets az nem tudom.
0: Nem, ez, ez tudod, ez hasonló jelenség egy picit, mint a Golden State-nél volt. Persze a Golden State jóval kevesebbet fejezetbe a gyűrű közelében, de csak a Golden State is, ahogy a ember is szóval, hogy nincs az a klasszikus gyűrű támadás egyik csapatjátékában sem. És egyszerűen az van, hogy sokkal inkább könnyebben fújnak bele a a sípjukba egy drive-nál, mint akár egy posztatnál, akár egy ilyen kádból, hátsó befutásból megkapott labdánál, hogyha ott valaki felmegy és ott ütközik egyszerűen. Ez, Persze, egy, ez egy évek figyelni. óta tartó jelenség a ligában,
1: így fújják. Igen, igen, és tényleg, hogyha megnézitek ezeket a videókat, amiket összeraktak, hogy sokszor annyira egyetemű van nem fújnak be, tehát hogy elcsopják a karját, de valahogy mégis más az a szituáció, amikor felmegy egy centerezés után, valahogy ezeket nem fúják be annyira, és az okot nem tudom egyébként, mert ezek is szerintem azért látható faltok, csak lehet, hogy úgy vannak vele egyébként, hogy sokszor, sokkal nagyobb százalékban lesz ezekből a kosár, és ugye azt csinálják a bírók, hogy az end-vont, azt nem Szeretik annyira ráfújni, sokszor van, hogy kivárnak, és inkább, hogy akkor nem fújják be. Ez is hülyeség egyébként abban a szempontban, hogy tökre szembe megy a szabálya, de mégis van egy ilyen beidegződés a mai napig velük. És így záró gondolatnak egyébként, mert a, a Naged azt gondolom, hogy alapvetően rendben van. Top 3-ban fognak véletlenül végezni nyugatom, nyugaton, ha csak nem történik valami sérülés, ugye a jogi sorban. És Watsonról kérdezett, ugye Gergő, támadásban, hát most van fejlődés, most zsinorban 4-10 plusz pontos mérkőzése volt. Nagyon jól dobja a triplet ezen ténylegesen nagyon rövid periódus alatt, és mutatott már playmakinget is, öt asszisztos meccse volt, 3 asszisztos meccse, amiben viszont kózisztense jó idén, és bár nem kap még annyi játékidőt, nagyon óvatosan és lassan Bista ezt a szerepet melon, de most már decemberben azért 20 perc felett van, novemberben ez még ilyen 14-15 perc volt, hogy rendszeresen ő fogja a tényleg az ellenfél legjobb periméter játékosát, és nagyon-nagyon jól teljesít. Pár hetes statisztika, ez ilyen két, két és fél héttel ezelőtti statisztika, de akkor még messze neki volt a legjobb százaléka az izolációs védekezésben, tehát az ellenfél dobó százalékát illetően messze ő fogta legjobban egy-egy ellen. A ligában legalábbis ezen stat szerint. Nyilván ugye tudjuk, hogy ez a statisztika nem feltétlenül a teljes képet adja. Mert még mindig faltóhatt többet, mint amit ő azért csinál is időnként. Vannak olyan mérkőzések, ahol a falt problémába kerül. Egyébként támadásban fegyelmezett, csak a wide open triplákot dobja rá természetesen, és jól katol, ő is! Úgyhogy nagyon-nagyon és meglátjuk, hogy ez a december közepei most már talán egyre inkább stabilizál a jó játék, mihez vezet, mi lesz belőle a következő évre, mert ha potenciálisan benne is találtak egy legit playoff rotációs játékost Brown mellett, akkor azért ez egy talán még a tavainál is erősebb hetes es playoff rotáció lehet, meglátjuk. Nyilván azért Brownhoz felérni támadásban szinte lehetetlen lesz neki idén, Viszont védekezésben sokkal értékesebb és fontosabb játékos lehet, még annál a Browner is, aki egyébként szinte jó védő volt. Csak ismételni tudom magam, hogy Jared Vanderbilt újra töltve, Ez Peyton Watson
0: menjünk el az Atlanta hooks mai utolsó csapatunkig. Hát, kedves hallgatók, ti, tudjátok jól, mert párszor már elmondtam, hogy úgy szoktam én az óverekre felkészülni, és Zoli az, aki a szakcikkeket elemezgeti, én pedig elsősorban a statisztikákon megyek végig, és ugye azokat szoktam leginkább kiírni nektek, ami sokat mondott. tehát lényeglátóan lényeg látóan, ez lefordítom, sokkal egyszerűbbre és kevésbé dicsekedőre a kiugró statisztikákat írom ki természetesen, ahol mondjuk a liga elejébe vagy végébe tartozik egy csapat, és az Atlantánál alig bírtam statisztikát kiírni, annyira közepesek mindenben, de ez nem mutatkozik meg a támadó védő teljesítményben, ugyanis támadásban negyedikek, és védekezésben 27 ek amiben az égvilágon semmi meglepetést nincs, tehát mindannyian pontosan ezt vártuk. Azt hiszem talán Zoli mind a ketten top 5, Top tettük támadásba őket, és talán mind a nem betettük őket a várható button five védekezésbe, szóval, hogy így nagyon nem leptek meg. De az, hogy egyébként pedig mennyire közepesek mindenben, az végül sokkal jobban mutatja magát a mérlegüket. Amit azért így külön felírtam, az az, hogy teljes átjáró az a festékük, és hatodik legrosszabb százalékkal védik a gyűrűt, de a harmadik legtöbb gyűrű közeli kísérlete van az ellenfeleiknek. És úgy, hogy Kapella meg okongú csapatáról beszélünk, ez azért rohadt. Meglepő. Ebből az látszik inkább szerintem, mint ami az indiánánál is, mert ott is mondhatjuk, hogy Miles Turner és Isaiah Jackson a két center, Hát akkor miért van ugyanaz a jelenség? Azért, mert periméteren olyan gyenge védők vannak, vagy nagy rész gyenge védők vannak, akik nem tudják meggátolni azt, hogy az ellenfelek bemenjenek és folyton támadják a gyűrűt, és akkor lehet, hogy Kapelának is sokszor van olyan helyzet, amikor nem tud jól besegíteni, amikor nincs pozícióban, mert azért valamilyen szinten muszáj lenne megakadályozni, hogy az ellenfél elinduljon, és és ezt a periméteren az Atlanta nem tudja megtenni.
1: Így van, abszolút. És ugye a PCS is így, második blokk rédben, meg meg ugye a totál blokkok -ok számában, mert, mert annyit támadják ellenük, hogy őrült. Persze, az meg állat.
0: Turner tényleg egy jó blokkoló, meg Jackson igen, is. Tehát, igen. hogy ez teljesen nem. Ren, már...
1: Rengeteg lehetőségük van, igen. hogy jólnak tűnni ebben a statban. És igen, és ilyenkor felmerül megint az, hogy, hogy akkor tudod, jönnek ilyen cikkek, meg, meg szurkoló vélemények, hogy nem is olyan jó védők ezek a játékosok, de valószínűleg azok, de, és ez nagyon nagy közhely, de a védeket a kettő fő eleme az egymást kell, hogy segítse is egymásra épülés, amikor valaki annyira gyenge például tényleg, mint Halibörtön, hogyha maradunk a paceszt és nyilván itt már akkor át is vezethetjük ugye a hogy a legkisebb ellenállás nélkül, de említhetném az én csapatomat is, ugye a ott is azért nagyon gyenge perimétervédők vannak, nem nagyon tudsz mit csinálni már védőként, mert annyira képzettek a mai gárdok és wingek, hogy ráadásul ugye atletikus célpontok vannak szinte minden csapatban már ugye a dunker spotban, hogy a, a magas embernek egyszerűen választania kell, majd, hogy nem így tipre és megérzésre, hogy, hogy hogyan fog kijönni, kit fog támadni és mit próbál megcsinálni, és ebből sokszor ugye, hogyha túl agresszíven jön ki, akkor mögötte már megy is fel az aljup és zsákolás, ami ugye a legjobb dobás az NBA-ben, a teljesen üres sarok triplát is megelőzve, ami a várható hozamot illeti. Ahogy mondtad, a Hawks, mind Mindenben középszerű, de tényleg szinte mindenben. 11-ek free tehát még a támadó játék, ami jó is egyébként. 12-ek effektív mezőn százalékban, 13 a labdaradásban. Az igazság, hogy Snyderrel még nem megy ez a dolog. És ő lenyilatkozta, hogy hogy más stílust játszanak támadásban, ami ugye, ami oké, okay, azt értjük. De volt egy ilyen elszólás, azon egy kicsit megmozdultam, mosogtam, hogy hát, hogy még most találjuk ki, hogy kik vagyunk védekezésben. És ez egy nagyon optimista mondat. De az igazság, hogy a szívük mélyén ők már tudják, hogy itt egyszerűen a keretről van szó. És hát nem irigylem egyébként a hók sem, meg a hók helyzetét sem, mert tényleg van ez a közepes csapat, amelyik így küzdeni fog a play-nél, playoff a következő években, hogyha nem csinálnak semmit. És itt ha nem csinálnak semmit, az lehet, kulcs lesz, mert az igazság, hogy se a 25-ös, se a 27-es náluk a Murray trade miatt. És ugye a szabály miatt így a 24-es pékedet direktben nem tudod elsózni, csak a, csak a drafton valami értékké változtatni. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes az, hogy mit tudnak hitelni, mert az igazság, hogy ez a keret ebben nem fog csodát csinálni Kevin Sider, tehát Védekezésben ebből sehogy nem lesz jó csapatod, egyszerűen kizárt dolog. Itt még nem tudsz abba se kapaszkodni, hogy van egy rossz védekező rendszered, ahol legalább van egy tehetséges fiatal, magas embered, aki akár egy nap, majd egy személyes védő rendszer lehet, és nyilván a Mavrix gondolok. Tehát a Mavericks is borzító de ott legalább van derek live, aki egészen szenzációs újcévet hoz, és a liga egyik legfiatalabb játékos, és úgy vagy vele, hogy, hogy talán lehet akár rendszert építeni köré, majd itt nem tudsz ilyen játékosra mondani. Ez a védekezés az egyszerűen adott a következő két három évre, és így a sorsuk is gyakorlatilag megvan el, mint playing csapat és olyan csapat, amelyiket nem nagyon tudsz megerősíteni, és hát nagyon jó azért, Bocs, hangozzon el J.
0: Johnson-. Tehát hogy az egyértelmű, hogy a védekezésük mekkorát esett vissza abba a pillanatban, hogy ő megsérült. És ha azt mondom, hogy a jövője az atlantának az, hogy okongva és Jalen Johnson a négyesötös, akkor azért szerintem van mi bekapaszkodni, én inkább azt hát nehezményezem, hogy Murray aki ilyen évvédője szavazáson top 10 be volt, meg évvédő csapata. Tehát, hogy az a Mörri, az hol van? De már tavaly is hol volt, de idén is hol van. Nem tudom, Gergő, te a nagyító alatt megtaláltad-e az ő védekezését például?
2: Hát sajnos nem. Viszok egyszerű volt készülni erre a csapatra, mert minden szám szinte tizedre, ugyanaz, mint egy éve, Két éve, három éve. Tehát még a Murray előtti időkhöz is teljesen hasonló. Ugye most elment John Collins, ez volt az egyetlen érdemi változás a keretükben, Jalen Johnson több időt kapott, és szinte semmi nem változott. És én értem, és tökre örülök, hogy behoztad, nagyjából le is lőtted egyébként az utolsó érdemi kommentemet, hogy Jalen Johnson, amíg játszott, addig 8-7 álltak, mióta nincsen azóta 3-8-alának, és így hozzák ezt a 12-15-öt. Tavaly ilyenkor 14-13-mal, tavaly előtt 13 Négyel idén az offensív rétingük a negyedik, tavaj negyedik, tavaly előtt, harmadik. A defenzív rétingük idén 27. tavaly, 25. tavaly előtt, 26. Minden ugyanaz. A szürke unalom, edzőcsere, semmi nem segített rajtuk.
0: Hát és egy nagy csere, tehát az, hogy behozták tudod Mörrit, ezt, ezt nem lehet. Igen, csak azon gondolkozom, hogy ez nem lehet csak Young. Így It, van, így van, így
2: itt van. Itt
0: azért vegyük elő Huntert, aki védekezésben nem tud az lenni, akit vártak tőle, Szedikbe, katasztrófális egy katasztrofális védő, szóval, hogy így. Itt vannak ilyen tehetségesnek tűnő, meg atletikusnak tűnő vingjátékosok, akik nem jó védők. Ez is kell hozzá, az, hogy Mörri alul magát, vagy, vagy ne tudja ezt hozni, az is kell hozzá. S Támadásban ne érdikek, szóval ezért aztán meg lesz az 50% körüli történet, csak hogy ebből hogy lehet följebb kapcsolni, nem csak és kizárólag Tréjanga van a baj, bár olyan a csapat, amilyen ő jó támadó és rossz védő, és értem, hogy rá a legkönnyebb ráhúzni, meg a legkönnyebb azt mondani, hogy mindig ilyen lesz a csapatod, de én biztos vagyok benne, hogy ennél még jobban körül lehet optimalizálni, hogyha Triang köré megpróbálsz csapatot építeni. Szerintem mindannyian egyetértünk abba, hogy Triang, mint legjobb játékos, egy bajnokcsapat első opciójának ezen a ponton már hát több, mint kétes. Tehát ezt értem, csak azt akarom mondani, hogy ne mindent fogjunk rá szerintem. És Snyder egy jó edző, És Kapella, meg Okonkvú, meg Jelen John Johnson, meg jó védők négyesötös poszton. Tehát azért itt meg kell találni azokat a játékosokat, akikből valahogy ez az egész ökoszisztéma védekezésben keveset hoz ki, támadásban meg sokat. Például, hogy a Bogdanovics is ilyen, aki hihetetlen durva jelenlét tud lenni a padról. Tehát az ember az úgy dobja a triplákat, hogy, tudjátok, vannak azok a játékosok, akik megkapják, és akkor leviszik, hogy lentről. Na, Bogdanovics mondjuk elkapja fönt a feje fölött a labdát, és egy tized másodpercen belül már eldobja, és bemegy. Szóval, hogy itt vannak kiváló támadójátékosok, szerintem ezen a kereten még tovább kell alakítani, és érdemes még egy picit próbálkozni, mielőtt az egészet szétbontod a csába.
2: Jelen Johnsonról ról egyébként még érdemes szerintem pár szót beszélni, mert egészen komoly fejlődést mutat be. Ugye most harmadéves, és ilyen 23-28%-kal triplázott az első két évében. Idén ezt 42%-kal toja, ugye az ideje most már ilyen 30 perc, 14 pontot 7 leppattanult a védekezését már említetted Gábor, és abszolút egy stíl, egy blokk, hogy számok is legyenek mögötte, és ő komoly fejlődést mutat be, tehát hogy azért lehet ebben a sivár-sivatagi pusztaságban ilyen jópofad dolgokat találni. Kicsit félek, hogy őt most megdicsérjük, meg ilyesmire tavaly ilyenkor AJ Griffin dicsérgettük, hogy újoncként egészen biztató. Hát ehhez képest idén fele annyi játékidőt kap, és most még meg is sérült.
0: De nem is játszott jól, őse. Hát nem is
2: játszott szinten. jól, igen.
0: Kobi Bafkin is egy teljes katasztrófa volt, amik szintén meg nem sérült. És ő mostanában tér majd vissza. Zoli, neked van-e még bármi a Hoaxhoz?
1: Szerintem mindent elmondtunk a Hoaxról, amit kellett, vagy ha nem, akkor az is rendben van, mert nem annyira érdekes csapat jelenleg, hogy többet beszéljünk róluk, de szerintem elmondtuk egyébként a főbb dolgokat.
0: Ebben az esetben, Bóné nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottál, és valamikor az overreaction-ök második körében, ha előbb nem, mert az is lehet, hogy előbb is, még várunk vissza szeretettel ebbe az évadba is. Tényleg köszönjük, és azt hiszem, hogy ma sem kellett csalódnunk abban a hozzáadott értékben, amit tőled megszokhattunk.
2: Köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam. Sziasztok! Én
1: is köszönöm, hogy itt voltál, Gergő, és örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor! Szia!
0: Kedves hallgatók, mi pedig boldog karácsonyt kívánunk itt testületileg még egyszer, vágónk nevében, minden vendégünk nevében és saját nevünkben. A két ünnep között persze jövünk, ha minden igaz, akkor két adással is, és az sem lehetetlen, hogy végre a YouTube-unkra is majd érdemes ránézni, legalábbis a következő egy hétben. Azért van erre némi esély? Úgyhogy, a, kar a karácsonyi
1: csodára, Christmas A karácsonyi miracle. csoda,
0: pontosan úgyhogy azt is nézzétek meg köszi szépen hogy támogattok minket és nagyon kellemes ünnepeket érezzétek jól magatokat, sziasztok